momento. Hola amigos, les saludan Marlene Díaz y Willy Leiva para juntos invitarlos a que nos acompañen en nuestro nuevo show El, El Portal, Portal de, de Miami. Miami con artistas invitados, música de ayer y de hoy y donde la brisa de nuestro portal los va a deleitar. Y los regalos los van a disfrutar. Recuerden, a partir del sábado 6 de abril a las 5 de la tarde por la poderosa 670 El Portal de Miami con Willy y Marlene. Porque ahora es el momento. Este es el momento. Escuche los martes desde las 6 y 30 de la tarde la hora de la libertad y la democracia. Coordinador y presentador Julio Martínez por la poderosa 670. This is WWFE, 670 AM, Miami. La poderosa 670 se complace en presentar a María Laria Bajo María el Sol. Bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933. Con ustedes, María Laria. María Laria. María Laria. Bienvenidos a María Laria Bajo el Sol. Gracias, Eddie Calderón. Gracias, la Torre de Mabel. Gracias, ambos. Eh, tengo a Fran recién en el teléfono, que es un especialista en medio ambiente y también es un analista político. Pero antes, voy a decir que más adelante voy a tener a Lili Uribazo, eh, que es una chica que ahora es maestra de spinning, es veterinaria y ha sobrepasado, ha podido derrotar el cáncer pancreático, que es el más mortal. Y no solo eso, sino que ni Steve Jobs pudo rebasarlo. Pero... Antes de ir con Frank directamente, voy a poner un soundbite de okay. una monja en Francia de los tantos ataques contra iglesias cristianas que no se han reportado, que últimamente hay un canal independiente que se llama One America News, eh, la BBC en este caso, y algunos independientes los han reportado. Supuestamente en una semana en febrero, solamente en una semana de febrero día 17, hubo 12 ataques. Vamos a ver lo que dice esta monjita eh, sobre el ataque y asesinato terrible a sangre fría del cura de 70 años que estaba dando la misa en ese entonces. Vamos a escucharlo. Dice Father Jack que acababa de celebrar una misa y enseguida esta persona eh, lo, le obligó a ponerse de rodillas y empezó a predicar en el lugar de Father Jack pero en árabe. Le dijeron que no se moviera, le dijeron ustedes cristianos todos son asesinos. Dice, todavía tengo que meditar, tengo que esperar un poco para ver todo lo que ha pasado. Ella se refería a Father Jack diciendo que era un hombre muy compasivo, que amaba a todo el mundo y que en ese momento cuando entraron los musulmanes a esta eh, iglesia en el norte de Francia, eh, uno de tantos ataques que no han sido reportados. Frank Resilla, sé que tienes poco tiempo porque estás enseñando en tu clase, pero a ver, eh, tú también me dabas una lista esta mañana de muchos artículos y otros sources como Breitbart News, como BBC, como demás, que sí han reportado los tantos ataques contra iglesias cristianas y católicas en Francia. Sí, este, gracias María por invitarme a tu programa, como siempre, te lo agradezco. Y en realidad, esto que está pasando en Francia, una de las cosas es que yo había adquirido información de personas, amigos míos que viven en Francia, y que dicen que en los últimos ocho meses han habido 800 ataques a diferentes iglesias en Francia, eh, de todo tipo, de, de, empezando de una cosa tan simple como vandalismo, a sabotaje, a ataques obviamente abiertamente eh, violentos, 
eh, contra iglesias y contra personal que es obviamente de las iglesias, sacerdotes, monjas, eh, mis, misioneros o, eh, o ministros protestantes, y han habido más de 800 en los últimos ocho meses, pero la prensa nacional en Francia no cubre esa noticia. Si la cubre, la cubre muy rápido, con muy poco detalle y con el tipo de palabra que ya estamos acostumbrándonos a nosotros a saber y conocer aquí en Estados Unidos, que son palabras para minimizar el impacto de la noticia. ¿no? Eh, se dice un ataque, pero no se dice que fue extremistas musulmanes. Se dice que fue eh, a una congregación, pero no se dice que fue una iglesia católica una iglesia protestante, otra frase, minimiza la información o no se cubre en su totalidad la información. Y eso ocurre en la prensa nacional en Francia muy a menudo y yo me hago eco de eso, que no solo en Francia, déjame decirte, esto está pasando en toda Europa Occidental y en menos nivel, pero también está pasando aquí en Estados Unidos. Yo creo que te, te mandé casualmente un, un mensaje en, en WhatsApp aquí lo, eh, aquí lo, lo, lo que ha sido la, la temática de últimos 24 horas del de el tweet hecho por el, 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 el presidente eh, Barack Obama, expresidente, al igual que la ex candidata a la presidencia, la, la señora Hillary Clinton, ambos independientemente uno del otro, hicieron tweets que básicamente estaban menoscabando el ataque terrorista en que ocurrió hace dos días en Sri Lanka, como que fue a una partida de gente que, que están adorando un domingo de, de resurrección y que fue un ataque terrorista, punto, no se dice que era una iglesia cristiana no se dice la cantidad de personas muertas, no se dice que fue un ataque de, de un, un grupo extremista, extremista musulmán, se minimiza la, 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 la noticia, eso se está haciendo en Estados Unidos, obviamente en Europa Occidental se viene haciendo mucho más tiempo que en Estados Unidos y que en Canadá, y a mucho más gravedad, ¿no? Pero vamos por el mismo camino. Sí, ya ahí sí tomó responsabilidad, tú te referías a ese tweet que decía Easter worshippers, personas que veneran Easter en vez de decir católicos o cristianos. Refiriéndonos a Francia, San Sulpicio, por ejemplo, que es la segunda más grande después de Notre Dame, de la catedral, sí. también sufrió un ataque el 17, hay muchas también en Nice, en el norte de Francia, es esta que yo me refería, y no sí. solo eso, sino aquí en Estados Unidos, que se reporta, pero también Correcto. mínimamente, por ejemplo, en el 17, la Iglesia Bautista de Texas, esto todo fue lo que tú me mandaste, uh -huh. en el 2 en Georgia, en el 2008, la Iglesia Bautista en Illinois, 2007, la primera Congregational Church en Missouri, pero a mí uh -huh. me llama la eh, atención Francia porque Sarkozy, ¿Te acuerdas que estaba casado con Carla Bruni, que es el expresidente antes de Emmanuel Macron? En un momento dijo, los musulmanes tienen todos los derechos y él siempre los defendía. Francia siempre defiende lo que es la diversidad. En Londres, por ejemplo, el alcalde es musulmán. Nos preguntamos, ¿será de verdad que la investigación indica algo que no nos quieren decir? Estamos especulando, obviamente. Yo, yo sé, pero en mi opinión sí, en mi opinión lo que ocurre cada vez que han habido este tipo de ataques en Francia, al igual que otros países, pero obviamente Francia es el más emblemático en este momento por la cantidad de ataques que ocurre en Francia y el hecho que la población musulmana en Francia es más del 10% de la población total de la República de Francia, una, una, una minoría muy grande y muy visible, ¿no? Eh, y los ataques eh, hechos por, por extremistas dentro de la religión musulmana eh, básicamente se, 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 se esconden en la prensa nacional en Francia. Yo creo que esto es una agenda, eh, de la, obviamente, de la política nacional en Francia, al igual que, como digo, a menor cuantía, pero de la misma forma, es una agenda de la política nacional en el resto de Europa Occidental. Eh, obviamente, eh, eso ocurre en, en Inglaterra muy a menudo, lo sabemos todos, y no se cubre en Inglaterra tampoco. 
eh, y sabemos que en Canadá, en Canadá y en Estados Unidos sigue por el mismo camino. En Inglaterra el porcentaje es más alto todavía, eh, cerca de un 30%, 20 y pico alto por ciento, y ha habido también muchas muchos ataques, esta vez no en iglesias, pero en lugares, en poblaciones donde la ley sharia está activa y donde muchas Correcto. personas atacan a las personas, en este caso ingleses, en el caso de Francia, franceses, en Nueva York hay un lugar también, un poblado, y en New Hampshire hay otro, donde se ataca a las personas porque están vestidas diferente, en, en una de ellas, una de las chicas, y esta parte estoy hablando en Australia, que le dice, pero ¿por qué no me dejan a la mezquita, una periodista, y le dice a la policía, porque usted va a poner incómodos a los musulmanes, y dice ella, pero es que yo soy australiana, yo nací aquí hay alguna sí. ley que me prohíbe entrar y le dice, no, pero yo como policía te estoy pidiendo, no déjalo entrar ¿es el exceso de libertad Frank? Yo, yo no creo que sea exceso de libertad, yo creo que simplemente la, la, los gobiernos de nuestros países occidentales están haciendo demasiado, demasiado tímidos con las minorías eh, musulmanas, sobre todo las minorías musulmanas extremistas, en, en que le están cohibiendo a la mayoría de las personas que estamos acostumbrados en nuestro mundo occidental a ejercitar nuestros derechos civiles, los están cohibiendo en pos de proteger a una minoría musulmana que es cada vez más y más radical. No solo la ley sharia, sino también estamos hablando de tantas otras cosas como los asesinatos de honor que ocurren en comunidades musulmanas sí. a través de los países del mundo occidental y la prensa tampoco los cubre, no no, lo, no los da a saber a, en, a, en alta voz, ¿no? Al igual que el, que el caso no solo de la ley Sharia, los asesinatos de, 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 de honor, como se dice, los honor killings, sí. sino también, obviamente, en el tipo de circuncisión femenina que se utilizan en muchas comunidades musulmanas que tampoco eso se cubre en nuestros países, en, Etiopía, en la prensa, y muchas veces la, la, las propios agencias de, 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 de la ley y del orden, la, 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 los departamentos de policía, no prosiguen casos en contra de este tipo de actos. Fíjate, volviendo a Francia, en San Sulpicio fue 17 de, de marzo, en Notre-Dame-de-Saint-Fan-de-Nîmes uh -huh. el 6 de febrero, en Notre-Dame-de-Dijon el 9 de febrero, el 5 de febrero en Notre-Dame-Catedral-Lavour. También en uh -huh. Yveline del 25 de enero hubo tres ataques, en Saint-Nicolas-de-Ville sí. también, febrero 3, o sea, en Maison Lafitte, Saint-Nicolas también, en Maison Lafitte, también, sí. o sea que esto no se reporta, me preocupa muchísimo pero bueno sí eh, mira yo creo, yo, yo creo que no se reporta por dos actitudes, obviamente la actitud que yo, yo, yo creo que es la actitud más obvia es el hecho que el gobierno nacional de Francia, al igual que otros países que he mencionado quiere simplemente apaciguar a una minoría a una minoría extremista dentro del país a, y, a, y, y que paguen los platos rotos la mayoría que estamos acostumbrados a tener nuestros derechos civiles eh, otro otro argumento cínico puede ser el simplemente que eso ocurre tan a menudo que ya no es noticia. Eh, yo me, me imagino que con la mentalidad francesa, eh, muchas veces la gente pensaría, bueno, esto ocurre en Francia todos los días, así que ¿para qué cubrirlo? ¿para qué repetirlo? no Eso obviamente es una forma muy cínica de ver la noticia, pero yo yo creo que en el cinismo de los franceses. Así que básicamente creo que, que es posible que tal vez haya cierto sector de, del gobierno de Francia a todos los niveles local regional y nacional, que piensan, bueno, esto ocurre tan a menudo que para qué cubrirlo. Todo el mundo sabe que ocurre, no es noticia, ya no llama la atención. 
ocurre continuamente. Me parece que hay algo más dentro de eso, me parece que es una renuencia a no cubrirlo porque va en contra de lo que ellos han eh, promulgado siempre, que es claro, que la libertad claro, y que los musulmanes no son terroristas y demás, pero nuevamente, pues, repito, no todos los musulmanes son terroristas, pero eh, tristemente muchos terroristas o la mayoría de ellos son musulmanes. Pasamos porque fíjate qué bueno entrevistar a Frank porque él es experto en muchos temas, es medioambientalista. Hay un hombre hace dos días, eh, un bañista, sí. un surfer en Jacksonville, Beach, esto fue el domingo de Easter a las 5 y 30 en la 30 avenida de South Beach Access Point. Un hombre alega haber sido mordido por un tiburón. Bueno, ya está en buen estado, pero eh, nadie vio el tiburón. Entonces yo te pregunto, ahora que empieza el verano, estamos cerquita ya, estamos con buen tiempo, ¿volverán todos estos shark attacks acá en Florida? ¿Qué piensas tú de este ataque? Bueno, yo creo que vuelve el mismo tiempo, el mismo el mismo tipo de porcentaje de, de, de ataques que siempre ocurren. Es decir, en este caso, un, un hombre haciendo surfing en una playa de Jacksonville, donde el agua es muy turbia, porque es el mismo tipo de playa del Atlántico, la costa atlántica, que realmente tiene solo 6 pulgadas de visibilidad. Es agua turbia, que eso favorece a los tiburones. Es una playa grande, eh, de, de oleaje de gran profundidad. Y es en Jacksonville donde está obviamente la desembocadura del río St. John, el río más grande de la Florida. Eh, cada vez que hay desembocadura de los ríos hacia el mar abierto, es una zona donde siempre se encuentran muchos los tiburones muy a menudo. Yo estoy seguro que aunque no hubieron ningún tipo de testigo que pudiese categóricamente decir sí fue un tiburón y lo vi y fue este tipo de, de especie de tiburón, yo estoy seguro que dado el hecho que es agua turbia, que es a las 5 de la tarde, cuando ya está al caer el sol, al fin del día por la tarde en, en, en aguas profundas cerca de la desembocadura de un río tan grande como el Saint John entonces yo creo que la probabilidad que sí que fue un tiburón eh, lo más problemático no es que haya sido un tiburón que mordió al surfer en la pierna lo más problemático es qué tipo de tiburón fue si fue un tiburón como de aleta negra no es la gran cosa, es un tiburón que nunca pasa de cuatro pies de largo, Frank, no es un puedes, tiburón grande, pero si es un tiburón nosotros, toro es un peligro grande. Te puedes quedar con nosotros un segundito en lo que voy a una pausa comercial y sigo un poquito hablando de esto, un segundito nada más, yeah. no te me vayas todavía, nos vamos a una okay. pausa con Cano Health, donde se hace muy buena medicina y donde yo estoy siendo la embajadora de lo que es la vida Cano para prevenir la enfermedad, la causa y no curar el síntoma como se hace en nuestra medicina, vamos allí. Miles de pacientes satisfechos lo dicen a gritos y tienen razón porque Cano Health es la sensación del momento. Llame al 786-270-0569 y únase a nuestros pacientes sanos, felices y seguros. 786-270-0569 Prevención y exámenes gratuitos son la clave para vivir más saludable con Cano Health. Siéntase seguro y sano con Cano. 786-270-0569 786-270-0569 Siéntase seguro y sano con Cano. Seguro y sano con Cano, y ya les explicaré dónde voy a estar la próxima vez abriendo nuevos gimnasios con este tipo de... A ver, dime Frank, eh, continúa un poquito, porque a ver, sí. se ha mermado un poquito los shark attacks, hace varios años había subido de un nivel sin precedentes, sin embargo ahora, el año pasado no hubo tantos, ¿qué es lo que causa un ataque de un tiburón que no se ha provocado? Eh, básicamente estar en, 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 el, en una zona muy mala, en muy mal en el momento del día, en el atardecer, en zonas donde el agua es muy turbia, en dos zonas donde el agua además está ser muy turbia y al atardecer se le añade que el factor que está cerca de la desembocadura de un río, de un canal, de un arroyo al mar abierto, son, son zonas donde 
realmente eh, la probabilidad de un ataque con un tiburón es, es mucho más grande. Obviamente en este momento del año, que es el final de la, de la primavera casi, estamos en primavera, dentro de un mes ya que estamos hablando que empieza el verano, eh, es una época donde obviamente los tiburones están muy activos, es la época que, que se hace más, la eh, se, se, se cría más el tiburón, eh, así que es un momento donde básicamente los tiburones están más movidos, están más eh, activos, están eh, básicamente yendo de un lugar a otro buscando pareja y básicamente la actividad de los tiburones en la, en la primavera y obviamente en el verano incrementa mucho más que en el, el otoño y que el invierno, ¿no? Pero más que nada el tiempo del año, yo diría que es como te decía antes, el lugar y la hora donde está el, el bañista. Si el bañista está al atardecer, cuando cae el sol y está en un lugar de agua turbia y está en un lugar donde está la desembocadura de un cuerpo de agua hacia el mar, sea río, arroyo, canal, ese es un lugar muy dado a que los, tiburón, los tiburones estén merodeando por esa zona continuamente, sobre todo al atardecer. En otras palabras, yo creo que el peligro no es tanto... El, el año o la temporada del año más es el lugar y la hora donde uno está en el agua como bañista, sobre todo si uno está solo, que aparentemente este señor estaba haciendo surfing solo, eso siempre incrementa la probabilidad que uno sea una mordida de un tiburón. Y depende del tiburón que sea, como yo decía antes, si es un tiburón toro es un peligro mucho más serio, eh, o un tiburón más grande o más agresivo el tiburón toro es un peligro mucho más serio. Si es un tiburón como de aleta negra, un black tip, que nunca pasa de cuatro pies de largo, eh, no es la misma seriedad de la mordida de ese animal, es, un, es una mordida más inquisitiva del animal, eh, un, un animal un poquito hiperactivo, pero si es una mordida de un tiburón toro, es una mordida mucho más agresiva de un animal que de verdad tiene intenciones de, de, de hacer daño. ¿No? Ahora, ¿qué hacer? A ver, porque yo me imagino que nadie quiere estar cerca de ahí. Eh, tú sí, a ti te encanta nadar con los tiburones. No, dime, dime de nuevo la hacer? pregunta, ¿cómo es? ¿Qué, hacer, ¿Qué cómo? hacer en un momento en que tú ves un tiburón merodeando, te das cuenta que sea un tiburón? ¿Qué hacer para prevenir, eh, eh, no alertar? Si ves un tiburón cerca de ti, eh, inmediatamente mo moverte, movilizarte fuera de la zona, ¿ok? Sobre todo aquellos que están obviamente haciendo arpone, ar, arponeo, están arponeando, están pescando, es pesca submarina. Obviamente el tiburón viene porque te ha visto, te ha sentido eh, estar arponeando peces por media hora, 20 minutos o más, ¿no? Pero si tú eres un bañista que no estás haciendo ningún tipo de deporte de pesca como arponear, eh, simplemente ves un tiburón, eh, empiezas a moverte, muévete de la zona, vete de la zona. Sobre todo si estás solo o si estás en una un agua muy turbia, al final del día, que empieza a caer la noche, la, al atardecer, son momentos que, que son mucho más propicios para un ataque de un tiburón, ¿no? Si Dios lo, lo quisiese eh, y te atacase un tiburón, eh, la actitud inmediata a, a tomar la actitud de, de pelear agresivamente contra el animal, darle golpes, puñetazos, lo que sea, mientras más agresivo uno se reaccione contra el animal, más probablemente el animal va a dejarlo a uno y no va a seguir, seguir y continuar en el ataque. Gracias, gracias Frank. ¿Estás enseñando ahora? ¿Estás esperando? Ah, ahora empiezo la clase. Ahora empiezo la clase. Bueno, muchísimas gracias, te agradezco. Y gracias, no, gracias a, a ti. Información. Okay. Gracias. Gracias a ti. Jorge Luis Barba, no te saludé hoy. ¿Cómo estás?
Muy bien, pues muy bien, estamos hablando sobre los eh, ataques en Francia a iglesias católicas y cristianas que no han sido reportados últimamente y esto nos hace pensar o sospechar que quizás el incendio de Notre Dame haya tenido algo que ver eh, conforme tuvimos ahora el de Sri Lanka que murieron casi 300 personas, 500 heridos y sí, ya ahí sí tomó responsabilidad, pero he eh, estado anunciando eh, Lili Urbizu Uribazo. Uribazo, que viene con Anthony Divine. ¿Cómo tú estás? Bien, amor, ¿y tú cómo estás? Muy bien. Eh, eh, ¿qué te, qué te, eh, estamos ahora, eh, en el último momento, estábamos hablando con Fran Reside, que es medioambientalista, sobre los ataques de tiburones. Yo sé que tú eres maestra de spinning, sé que eres veterinaria, y me vas a hablar de que venciste este cáncer pancreático, que es el peor, el más mortal. Pero ya que eres veterinaria, ¿te da miedo estar en la playa que te vaya a poner morder contrario. un tiburón? Tengo ¿No? fascinación por los tiburones. ¿En serio? Fascinación. Este, eh, cumplo años en septiembre y quiero ir para septiembre a Bimini a nadar con los tiburones. ¿Nadar con los Ay, tiburones? Sí, sí, me encantaría. Amo, tengo una fascinación por la vida marina. ¿sí? ¿Alguna vez como veterinaria has tenido que atender algún eh, He atendido delfines. ¿Sí? Delfines, delfines. Sí, le hice ultrasonido. Solamente hago ultrasonido. Pero, a ver, eh, los delfines realmente son terapéuticos, nadar con los delfines es terapéutico sí. y los delfines son muy pacíficos. Eh, los tiburones supuestamente cosa, son sí. el animal que tiene menos inteligencia, ¿es cierto? No, son súper inteligentes. Ah, son muy inteligentes. Y lo que pasa es que los accidentes que ocurren con los humanos simplemente accidentes. Nosotros no estamos en el, en el menú de ellos. No estamos en el menú. No Pero en el ¿cómo menú? entonces le meten tremendas mordidas? A veces se comen un claro, porque una pierna. Porque somos confundidos con, con otras especies animales. Y es ah, por eso. Ya. Sobre todo los surfers cuando están en, en, la, en el surfboard. Entonces parece así como si fueran manatí o los... O lo, ah, ya, en este caso eran los surfers. Sea, lions, los, ¿cómo se llama eso? Sí, lions, los leones del mar. Ah, sí, focas, 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 exacto. Ah, okay. Entonces los confunden, ¿ves? Porque desde ¿No te... abajo hacia arriba ellos están en la superficie y somos confundidos. ¿No te daría miedo nadar con tiburones? No, no. Ay, no. hablo con eso y me da así de emoción, pasión. ¿En serio? Sí, Después sí. de haber vencido el cáncer, el páncreas, nada Claro, no, na nada me da miedo. Nada como me dicen mis amigas, yo soy dura de matar. Dura de matar. Dura de matar, porque en el cáncer ha podido conmigo, así que. Y eres maestra de spinning también. Soy por este master spinning instructor. Lo hice wow. solamente para eh, demostrarle a mis doctores que estaban equivocados conmigo. A ver, cuéntame cuándo fue ese diagnóstico y cómo te sentiste en ese momento. ¿Cuándo Mira, fue? Eso fue en el verano del 2010. Oh, Yo hace ocho años. Ocho años. Um, no me estaba sintiendo bien. De repente empecé a tener síntomas que nunca había tenido antes. Eh, por ejemplo, las comidas que, que usualmente comía, no las podía digerir. Era cervecera, me gustaba la cervecita. Yo me tomaba cuatro cervezas así como si nada, y de repente no podía terminar la primera cerveza. Eh, cuando estaba haciendo, siempre he sido muy atlética, me gusta hacer ejercicio. Cuando estaba en el gimnasio, no había terminado mi rutina de ejercicio cuando tenía estas ganas horribles de comerme algo dulce. Y si sentía que si no me comía una barrita o algo, me iba a desmayar. Muchas veces me pasó eso. ¿Te pasaste que, que te desmayaste? Eh, casi. O sea, estaba bien. estaba sí, ya, o sea, Yo soy una mujer muy precavida. Siempre tenía mis barritas en el bolso. Pero era era llegaba yo al bolso y agarrar la barrita con desesperación. Como si te hubiera bajado ese azúcar Sí, demasiado. sí, horrible. Y, y era porque no tenía azúcar circulante. Bueno, entonces voy a mi doctor primario 
Y él me dijo, ay, estos son síntomas normales de una mujer de, para ese entonces tenía, estaba a punto de cumplir 43 años. Y no, esto es, me dijo, él es americano, welcome to the 40s, bienvenido a los pero, 40. Pero un síntoma normal es una persona que, que es una mujer, que qué. Y ese es el problema de cáncer, de, ese es el problema de cáncer de páncreas, que Ajá. son síntomas vagos, que son no son síntomas específicos, específicos. y la gente lo, lo, lo dice, no, esos son los achaques, que ya estoy en los 40, que ya me estoy poniendo viejita, son síntomas que no son específicos. Pero porque el tener 40 años te va así a hacer, no, de querer Horrible, ¿verdad? tomar cerveza y que te baje el azúcar así es, espontáneamente, y entonces ¿cómo viene el día? Bueno, yo le dije, no, este hazme el favor, esto podrá ser normal para una mujer de 40 y pico, pero no es normal para mí, por eso yo siempre digo, tienes que conocer a tu cuerpo. Tienes que conocer qué es lo normal y qué es lo anormal en ti. Y yo, esto es anormal, refiéreme. Y me refirió a un gastroenterólogo. El gastroenterólogo me mandó una endoscopía y una colonoscopía. Uh -huh. Y la, gracias a Dios que me entró así como la luz, porque con la colonoscopía y la endoscopía, no me hubiesen conseguido el cáncer en el pan. Tampoco. Pero y este doctor que te dijo eso, de esa barbaridad, la verdad, era nada más un doctor primario. Es mi doctor primario. Ah, okay. yo, no, yo lo quiero mucho. Ya no, ya no. Mucha estima. Ah, todavía. Eh, yo lo hubiera ya matado. Ya no es mi doctor. Pero, o sea... Eh, ya no es tu doctor. No es mi doctor ya. Okay. Pero no, le tengo mucho cariño, mucho afecto. La cuestión es, esto pasa a diario. Yo o sea, sé, yo esto sé. Esto pasa a diario a muchas personas. Eh, bueno, entonces, cuando ya voy saliendo de la oficina de mi gastroenterólogo, me da así como esta cuestión y yo le digo, ay, ¿tú sabes que Yo tengo historia de problemas de vesícula en la familia por parte paterna. A todos mis, toda mi este, familia le han quitado la vesícula y a mi tía, Mirna, le había dado pancreatitis hacía poco. Ah, pancreatitis. Pancreatitis. Entonces me dice, ah, bueno, si es así, vamos a hacerte un ultrasonido de hígado, vesícula y páncreas. Ok, ahí entonces, ¿qué pasó? El día del ultrasonido. Llego yo, para ese entonces estaba con el no mencionado, <risa> eh, y fui con en un uniforme de mi ¿Con el no mencionado? No, no, ¿Me perdí? Un, un novio que no lo mencionaba. Ah, un no novio lo, que no lo mencionaba. No lo ok, mencionaba. ya, ok. <risa> si <risa> quieres hablar, acércate al micrófono, Antonio, Antonio, el no mencionado, ok. El, el no mencionado, eso era más el no mencionado. ¿Sabes sabe quién es? <risa> el, el sonógrafo y yo. Eh, inmediatamente me recuerdo que se llama Alex eh, me encantaría ver a este muchacho otra vez no nunca más, más nunca lo vi y de una vez conectamos porque él vio mi logo entonces Bed me dice services ay ultrasound. tú haces ultrasound y yo le digo sí pero en animalito ah bueno y ya de una vez hubo esa química comenzamos a hablar entre el inmencionado <risa> él y yo estábamos hablando claro yo estoy acostada y yo lo que veo es el monitor, o sea, la parte de atrás del monitor, no estoy viendo lo que él está este, escaneando, ¿no? Y, bueno, está en el hígado, entonces me está describiendo, ah, el hígado, qué lindo el hígado, no sé qué cuestión. Cuando qué pasa, lindo el hígado, ¿no? Sí, así mismito, ¿no? O sea, yo toda esta acostada, chévere, relajada. Eh, cuando llega el páncreas, yo veo que el no mencionado se pone detrás, o sea, ya yo no le podía ver la cara, se pone detrás del muchacho y silencio absoluto. Ninguno de los dos. Ninguno, ay, disculpa, ninguno de los dos eh, siguieron hablando. Hubo un silencio absoluto. Él empezó a medir. Y, Pero y, tu ex era técnico de ultrasound. ¿Cómo sabía no, que no conocía bien el páncreas? Porque él iba conmigo este, muchas veces. Él, él 
tenía que como que supervisarme. Y iba conmigo a trabajar y él sabía, tú sabes, más o menos reconocer. O sea, se reconoció que en sí. un otro salón estaba mal. Sí. ¿Tú qué hiciste? No, yo me quedé tranquila, pero ya yo me di cuenta, o sea, di cuenta con que el silencio y el muchacho entonces, el no mencionado se sentó y el muchacho se estaba escondiendo con el monitor de la máquina. Porque ellos no te pueden decir nada. No, entonces eh, ya yo supe, él cuando él termina de escanearme el páncreas, regresa al hígado y empieza a hacer estudios más avanzados a poner el Doppler y eso, cosas que yo claro sé. Claro que tú conoces que es el Doppler. Por supuesto, Doppler es un es una propiedad que tiene la máquina de ultrasonido para medir el, el, la velocidad y la dirección de los glóbulos rojos. Ah, ya. Y en un ultrasonido rutinario tú no, no pones no Doppler, haces ya eso. empezó a tomar velocidades y eso. Y yo, uh. ¿No le dijiste nada? No dije nada, yo estaba calladita, no dije nada, pero yo sabía ya, yo sabía que algo no estaba, no estaba bien. No estaba bien. En lo que salimos, lo que yo me bajo y eh, me bajo de la camilla, ninguno de los dos me hablaron más. O sea, silencio absoluto. Cuando salimos del, del cuarto, el no mencionado me dice, tienes una bolita en el páncreas. Y yo, así. Ah, y yo, como siempre, estoy echando broma y yo soy la mujer más positiva de este mundo. Ay, ah, eso seguramente eso es, como soy veterinaria, me gradué en Venezuela. Seguramente eso es un parásito que se enquistó ahí, seguramente. No habíamos llegado al estacionamiento cuando estaba recibiendo esa llamada, esa llamada que ninguna persona le gustaría recibir, pero llegó. ¿Tan rápido? O sea, inmediatamente. El doctor recibió eso tan rápido. Así mismito. Yo me imagino llamó? que el muchachito, el muchacho seco, así como que, no sé, se estresó. ¿Tú, pero tú no le preguntaste, ¿qué viste? No, no le pregunté nada, porque como yo estoy siempre en esa situación también. Claro, tú sabes doy, que no se no, puede, no, él no, no se está debe. autorizado, no está, no autorizado, está autorizado. Y yo no lo iba, tú sabes, a poner una situación incómoda. Entonces, nada, tienes una masa en el páncreas. Y yo, así, ah, pero seguramente era un quiste o algo así. Y me dicen, no. Es una masa sólida, lo más probable es cáncer. Hay que hacerte otro diagnóstico. Lo más probable es cáncer. Ay, pero se aventuró Así, a baño, decirlo baño sin de agua tener fría. la biopsia y sin tener, no, Correcto. me parece. Correcto. ¿Qué hiciste? Se me fue, el mundo se me tornó negro, o sea, todo, se me fue la luz en ese momento. Eh, no, o sea, tuve horas sin reaccionar. ¿Sí? Sin reaccionar, sí, o sea, así como que no hablaba, no decía nada. Eh, al día siguiente... ¿Qué, ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Dejaste al no mencionar en su casa? ¿Te fuiste para tu casa? ¿Se lo hiciste sí, a tu madre o algo? Sí, no, no mis padres han falle fallecieron hace ¿Los bastantes dos? años, sí. Ok, sí. ¿y tú vivías sola? Este, No, con mi hijo. ¿Con tu hijo? Mi hijo. Entonces dejaste al no mencionado, te llevas a tu casa y ¿qué haces? Sí, eh, no dije nada. ¿A tu niño? No, 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 no mi hijo... Es muy emocional y no. ¿Qué edad tiene? Mi hijo ahorita tiene 28 años. Hace, entonces, tenía 20. Sí, tenía 20, 19, 20. ¿Pero eh, no trataste de buscar el consuelo de alguien? Lo que sí, llegué a mi casa y agarré mi máquina de ultrasonido <risa> y me sí. puse el traductor y ahí estaba. ¿Y lo viste? Y creo que me desmayé, creo que sí, me desmayé o se me fue. ¿Te desmayaste? Sí, solita, nadie se enteró. Yo solita, yo solita. Eh, al día siguiente creo que sí que fui al gastroenterólogo y me dijeron, mira, lo más probable es que esto sea cáncer, pero hay que hacer una biopsia. La biopsia se hizo, ese ultrasonido fue, jamás se me olvida, el 30 de agosto del 2010. Y la biopsia fue un día después de mi cumpleaños, el 20 de septiembre de 2010. 
este, me lo tomaron buenísimo, la biose fue súper, súper, o sea, fue por endoscopía, <risa> se le dicen endoscopia ultrasound. Uh -huh. Entonces, con una endoscopía, por el duodeno llegaron al páncreas y, y viendo biopsia. con una máquina de ultrasonido, le llegaron y hicieron la biopsia. Y bueno, confirmaron lo que dijeron desde el, de, de, desde el día uno. ¿Qué tipo de cáncer? El tipo de cáncer era el mismo que... Sufrió Steve Jobs. ¡Ah! No me digas, yo te he estado anunciando diciendo que tú sobrepasaste lo que Steve Jobs, siendo quien era el dueño de Apple y la persona con más dinero en el mundo, no lo pudo. Y entonces, ¿cuál Así, fue? bueno, cuando él, cuando me da a mí los resultados, el doctor este, me dice, eh, ¿tú, ¿tú conoces a Steve Jobs? Y yo, ahí me suena, pero no, no sé quién es. <risa> ¿Tú tienes un iPhone? No, no tengo iPhone. Entonces, bueno, pues ahora tú tienes con él algo en común. Ustedes tienen el mismo enemigo. Para ese entonces Steve Jobs estaba vivo. Estaba vivo. Y él me dijo, yo te voy a decir algo, eh, no hagas lo que, lo que está haciendo Steve Jobs. Steve Jobs, el, los doctores le dijeron, te tienes que operar, te tienes que operar Pero ya. Hizo tratamiento. Él hizo eh, holístico. Tratamiento holístico, holístico natural. Natural, pero y tampoco lo hizo bien, porque supuestamente en ese tratamiento no debes comer frutas y él estaba comiendo fruta. Total, de que a los 10 meses él empezó a sentirse mal y ahí fue cuando ya tenía metástasis en el hígado. Él me dijo: No hagas lo que él hizo, tienes que operarte, tienes que operarte. Ya. La operación es removerte el páncreas. Remover ¿Completo? parte del páncreas. Par no, parte. no, no completo porque, claro, porque el páncreas no necesita es un, es para organizar el azúcar. Completamente. Me recuerdo de que él agarró uno de, de esos papeles que pones en, en la silla, ¿no? Y me hace un dibujo que más o menos era del mismo largo de la silla. De cómo iba a ser, de que dependiendo del tumor, en qué parte del páncreas estaba el parque. El páncreas tiene diferentes ¿Cuántos zonas. centímetros tenía? tenía? Era uno por uno. No era ah, tan era grande. pequeño. Sí, pero bueno, el páncreas es un órgano pequeño Sí, también. pero Steve Jobs era punto ocho por punto ocho. Oh, el mío wow. era un poquito más grande. Ok. Sí. Y era sólido. Era sólido y estaba bien definido. Sí. Eh, y bueno, me hizo la... No, porque entonces si, si estás cerca del, del conducto biliar, entonces te tenemos que cortar el duodeno, no sé qué, de la vesícula. Y empieza a comer porque vas a rebajar bastante. Y yo empecé a comer. Y yo, ¿qué? Okay, bueno. Pero saliste de la operación bien. Salí de la operación bien. ¿Caminando? Estaba, no, caminando no. Caminando no, no. Estuve por lo menos unos cuantos... Yo estuve un, una semana en el hospital. Y no había tenido metástasis, no se te no, había regalado, nada, ni nódulos, ni nada. Nada, nada, <coughs> nada. Pero para, para evitar de que, porque algunas veces las metástasis son micrometástasis y tú, o sea, este, visualmente no las puedes ver, pero están ahí. Entonces ellos lo que hicieron es que removieron más del 60% del páncreas. Yo no tengo más del 60% del páncreas. Sí. ¡Wow! Tuve la suerte de que los... Eh, el tumor estaba en una parte donde se pudo conservar la parte más importante del páncreas, que es la cabeza. O sea, es, que puede metabolizar las azúcares. Sí, sí. ¿Sí? Claro, no, no, no tanto. También se regenera, el páncreas se puede regenerar a sí mismo, no tanto, no tanto como el hígado, pero. Yeah, no, este, no, tengo mi cabecita ahí, chiquitita, pero nada, y no solamente. El, ¿Cómo el, fue la recuperación? Porque bueno, yo te veo una mujer llena de vida, maestra de spin. Porque, por, bueno, sí, pues por todo eso. Mi, mira, yo te digo algo. Yo le doy todos los días gracias a Dios por el cáncer. 
Ah, sí. Bueno, sí. a mí me pasó igual y la verdad que es un reconocimiento de sí. que cada día te puedes morir. Simplemente. Exactamente. Y eso fue así como un chequeo. ¿Qué estás haciendo bien? ¿Qué estás haciendo mal? ¿Qué vas a eliminar en tu vida que es tóxico, que es negativo? Déjate y, la cerveza. Eh, bueno, <risa> no, de vez en cuando si está frita me tomo, pero no, yo no, yo no me puedo ¿Tu dieta tomar era un... buena? Este... No era excelente, pero tampoco era tan mala. ¿Y ahora? Ahora no, sí, ahorita me cuido. Como dice en Venezuela, me, me cuido más que gallo fino. Que gallo fino. En Cuba también se dice, ¿y cómo empieza el spinning? El spinning comienza a los 11 meses después de mi pancreatectomía. 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 Okay. Eh, bueno, pero el spinning vino, fue de último. Antes de eso me certifiqué en Step 360, en TRX. Step 360, ¿qué sí, es? Eh, es como un, un aparatito que es para balance y hace ejercicio ahí de, de O sea, pierna. ¿tú eras un fitness entusiast antes ¿Cómo? o ahora? Lo era antes, pero lo era antes. no era de una forma formal. El problema es que cuando a mí me dicen que... Ok, tienes 80% de probabilidad que vas a morir el primer ¿Así año. Te dijeron, Así te dijeron. Así Después de la operación. Claro y raspado, no eso fue antes. Antes de la antes, operación me dijeron. 80% de probabilidad que vas a morir el primer año. ¿Tampoco se lo dijiste a tu hijo? Se lo dije después, ya cuando tenía todo lo, todos los los, o sea, todos los factores. pues. De, ¿No buscaste después. segunda tercera opinión? Eh, tuve la gran fortuna de que una de mis mejores amiguitas, el esposo de su amiga... Eh, estaba haciendo residencia, creo que era en Suiza, Suecia, no me recuerdo, una de los dos, uh -huh. en páncreas, en cáncer de páncreas, ¿Ah, patólogo. ¿sí? Y wow. ese hombre, el día este, el día de cumpleaños exactamente de mi papá, él me llamó de Suiza, Suecia, Suiza, creo que era Suiza, y me llamó y me dijo todas las, todas las cosas que me podían pasar con los diferentes diagnósticos de cáncer de páncreas. Si era el, el, el carcinoma de lo, del el eyeless tumor, que fue el mío, el de Steve Jobs, o el adenocarcinoma. Y ese hombre fue conmigo, un hombre que no lo conozco a estas alturas de la vida. Wow. Pero siempre le mando saludos, besos, Dios te bendiga. este so, tuve ¿Era personas, stage one en ese entonces? Todavía one. eran los de, ah, stage, stage one. one. Ah, stage y one. no se te regó. ¿Sacaron no. algunos nódulos preliminares para examinarlos o no? No, o sea, como sacaron tantos de mi páncreas. Eso sí, examinaron el hígado, creo que le sacaron biopsia del hígado. Cuando uno de los escanes, eh, yo tenía supuestamente un tumor en el, en el vaso. Entonces me iban a sacar parte del páncreas y el vaso también. Entonces yo me voy a la cirugía con que también voy a tener pancreatectomía distal y esplenectomía. Y resulta ser de que no, el, el vaso estaba bien. perfecto. Entonces en vez de ser distal me lo hicieron central y me dejaron la colita del páncreas agarrado al vaso. Ah, bueno. En, y, y eso me trajo muchos problemas porque entonces cuando los siguientes scan, eh, legalmente yo salía de que no tenía vaso. Y si tenía vaso, entonces los radiólogos me empezaron, no, que hay un tumor en el área del ah, vaso. Ay, me mía. desahuciaron el primer PET scan. ¿De verdad? Sí, me desahuciaron. Me dieron seis meses de vida el primer PET scan después de la cirugía. Sí. Bueno, tú sabes que desde que estás hablando, la gente está está llamando por teléfono. Quiero ir a la línea 305-541-9933. Y después te quiero preguntar, Anthony, ¿cómo es tu relación con Lili? ¿Y cómo llegaste? Porque se nota que tienes una admiración impresionante por ella. Ajá. Yo la acabo de conocer y también la tengo, además de conocerla. Gracias. Ella, para mí Lili es increíble, tremendo ser humano, pero sobre todo después que sobrevivió esto, Ajá. es una admiración muy grande porque hay lecciones que uno viene a aprender en la vida. 
Uh -huh. Y yo creo que esto fue un momento para ella, para definir, como ella dice, a veces tú tienes que retirar de tu vida cosas tóxicas, cosas que te, te afectan. Y el cuerpo de alguna manera te dice, oye, este es tu chance. Y ella lo hizo. La admiro porque no se dejó vencer. Y cuando la fui, a los, la fui a ver en el hospital, me acuerdo yo que en aquel yo tiempo mi madre vivía y fuimos los dos a verla. Yo digo, ay, Dios mío, ayúdala. Y después, con el tiempo, la veo posando, haciendo bodybuilding, pesando. ¿no? Y yo digo, entonces... ¿Por qué te que salen que te... lágrimas y ella está también Porque... La vida aquí no te permite comunicarse muchas veces. Yo la adoré, ella nos conocemos desde niño. Ah, se sí, desde niño. Eh, eh, mi, su, su papá, como muchos cubanos, salimos. Yo salí a los nueve meses de Cuba para Venezuela y ahí fue. Ah, y ya. mis, ah, mis ya, padres eh, eran amigos en Cuba, el padre de ella y eso, y en Puerto Rico. Y entonces pues crecimos y él, él era mi tío Pupi. Eh, 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 Uribazo y ellos eran mis primos ¿Pensaste siempre. que la ibas a perder? Sí, cuando ella me dijo cáncer de páncreas y tú ves que ese es uno de los cánceres que casi nadie sobrevive. Casi nadie, casi nadie. Casi nadie sobrevive. Cuando tú oyes algo es un milagro, pero es que yo creo que como dicen, como dicen las amigas de ella, ni la muerte la quiere. Ni la muerte la quiere. No, <risa> ni la muerte la quiere. No, la mandaron para que bajo. Es Mis que amigas ella... dicen que van a contratar a un asesino profesional para mandarme. No <risa> Vamos a las líneas que la gente está llamando. Qué lindo hacer un programa donde ambas personas se emocionen y nos hablan de cosas tan, tan privadas, pero a la vez tan eh, necesarias para las personas que nos están escuchando para aprender. Dígame, ¿cómo está? Bienvenido a María Daria Bajo el Sol. Estoy con Lili Uribazo y con Anthony Divine. ¿Cómo es que te llaman cuando tú tienes un nickname? El, 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 no, no, Tony Divine. La gente me dice Tony, Tony, Divine. Tony Divine y es porque cada vez que la gente me pregunta ¿Cómo tú estás? Yo digo, divino. en orden divino. En orden divino, así es. A ver, dígame, ¿cómo está? ¿Qué tal? Eh, eh, quiero hacer una pregunta a la, a, la, a la muchacha. No se escucha bien. Si me puede subir un poquito el... El tono de voz. Dígame. Hágale la pregunta a la muchacha. Ay, me encanta lo de muchacha. <risa> Dígame. Yo le deseo todas las bendiciones del mundo. Usted es una Gracias. excepción. Casi todos se mueren con esa terrible enfermedad. Nunca más en su vida vuelva a tomar cerveza, pasta, <risa> chocolate ni café. Por favor, hágalo. El cancerígeno más terrible que hay en la naturaleza. La nitrosamina se encuentra en la cerveza y en la malta. Tampoco coma ningún embutido que también tiene nitrosamina. Sí. Sí. Gracias por el consejo. Creo que es el doctor Sainz el que está hablando. Si le puedo conocer un poquito sí. la voz, se escucha muy poquito. Eh, ¿Ya no toma cerveza ni malta? No, 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 nada de no. eso. Toma agüita mucho. Pero agüita. él dijo el café y el chocolate también. El café no, es el problema. A mí también es el problema mío. Una pequeña café. adicción con el café. Yo también. Sí, bueno, mal, mal, pero se escucha. A ver, ah, ahora se fue. Buenas oh. tardes, María. Ah, ok, dígame, dígame, Sain, si quieres volver a llamar, a ver, dígame, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, qué tal? ¿Quieres hacer una pregunta a la muchacha? ¡Adelante, a la muchacha! ¿Qué tiburón, qué tiburón le dijo a ella que atacaba al humano porque se porque estaba confundido? Eso es lo que los expertos dicen, yo no soy experto de tiburones. Es una manera de... 
de, de dar una respuesta, pero yo pienso que no hay una, una seguridad en eso. ¿No crees? Eh, no, no te entendí es que no la entendí la, la, eh, no, o sea yo, yo le pregunté sí. sobre los tiburones pero ella no tuvo nada que ver con el ataque de tiburón con el que yo estaba hablando en Jacksonville que fue un surfer uh -huh. y entonces yo le pregunté y ella lo que me dijo es que ella le gustaría nadar con los tiburones correcto pero no entendí la pregunta yo tampoco tú okay. la entendiste yo Sorry. sí la entendí a ver, ah, okay. ¿cómo es? él yo creo que lo que quiso decir fue que ese él él que quién te dijo a ti o qué tiburón vino y te dijo, no, yo te mordí porque estaba confundido, ah. que, que se confundió, pero sí, los científicos dicen Eso es lo que, dice que el tiburón en sí no atacó a un humano porque es humano, porque dice, ay, qué ay, carnita ay, más rica, sino que seguramente ay, había ya, ya algún entendí. pescado, Exacto. un pez, o sea, perdón. Lo confunde. Lo claro, confunde claro, porque tú dijiste va... que nosotros no éramos comida para los tiburones. Sí, no estamos sí. en el menú de ellos. Por ah, eso, por ah. eso fue, eso fue lo que quiso decir. Ya. Ah, ah, okay. ya. Ok. Ah, ok. Pero a mí, a mí sí me, me sigue preocupando el hecho que tú no tienes ningún miedo en ir a nadar con ellos. No, tengo emoción, quiero Tiene hacer. emoción no, va por hacer. Seguro va a pasar. En cerca de Cancún hay una playa que está en la isla del Carmen, donde Ajá. los tiburones hay mucha sal, mucha sal. Ahí ya Custo ha hecho muchos documentales okay. de morir. Y entonces el nivel de sal los mantiene dormidos. Y tú puedes bajar y tocarlos y todo, Ay. porque hay mucha sal en esas tipo? aguas. Eh, son tiburones bastante grandes. Pero Ay, están bueno. dormidos, el nivel de sal los adormece y entonces ahí sí es un poquito más. No, no quisiera que te pasara nada, pero Ay, bueno, es en la, en la playa del Carmen, en Isla del Carmen. A ver, adelante. Dime, dime, Anthony. No, que yo le diría, como dicen los puertorriqueños, deja eso, nena. Deja eso, nena, <risa> deja eso. A ver, adelante, bienvenida, María Laria Bajo el Sol, ¿cómo está? Bienvenida, tu María Laria, mira. Dígame. El problema de... Pero los tiburones, dile a esa muchacha que a esos tiburones no le tengan miedo, que le tengan miedo a los de la tierra, que eso sí hacen daño. Estoy de acuerdo con usted. ¿Usted conoce a alguno que me quiera alertar? ¿Alguno? Muchacha, mira, pon, pon, a ver, pon a ver la televisión y pon a ver las cosas. Mira ahora mismo las bombas que pusieron a cuánta gente sí, es mataron. Verdad, es verdad, esos, esos tiburones sí hacen daño. Es verdad. Estoy de acuerdo con usted. Pero mira, yo estuve... Yo estuve cuatro días botado en el mar cuando vine de Cuba en una balsa con los pies todos cuarteados, metido en el agua y me pasaban por el lado. Yo no sé si fue por la peste o por qué cosa fue. Porque cuando yo lo vi, vaya, ¿para qué fue aquello? Y no, no, me, no, me, no, no me tocaron, oíste. No me tocaron. Y llegué, llegué a, la, a un barco que tropezó conmigo. Yo muerto en una cámara, así que bueno. no son tan malos los tiburones, son más malos los de la tierra, estos sí hacen daño. Y si son tiburones políticos, hacen más daño todavía. También hay, también y los sí. sharks, de verdad. Shark. ¿Cómo es que empiezas a hacer el spinning y si tu doctor te dijo no hagas tanto ejercicio, si te alertó en tener esa vida tan activa que tienes? Yo empecé, volví a las clases de spinning un mes y medio después de mi pancreatectomía. Ah, bueno. Me dijeron que esperara seis meses, pero yo no podía esperar seis meses. Para ese entonces mi hijo trabaja, todavía trabaja en UPS, este, 
trabaja de día conmigo y después en la noche se va a UPS. Y tú sabes que para cargar las cajas te ponen ese cinturón, ¿no? Ah, sí. Entonces yo venía clandestinamente, como yo voy en la, en, a las seis de la mañana y me gusta ir de madrugada al gimnasio, clandestinamente le robaba el cinturón de mí. <risa> Él no lo sabía. De UPS no ah. se enteró después. Y ahí mismito me iba yo a mis clases de spinning y eso con mi cinturón de UPS. Claro, tú sabes, sin hacer las locuras que los demás hacían de manera era de una manera moderada, pero me recuerdo exactamente, mi primer día de volver al gimnasio fue el 5 de enero y me operaron el 10 de noviembre. O sea que estuviste ahí enseguida. Sí, a mí sí. también me dijeron cuando me hicieron, eh, yo tuve cáncer de ovario y también para mí fue una bendición porque aprecio eh, cada día más y yo estaba haciendo yoga por la noche, o sea, yo salí del hospital y dije, no, dije, ay, la recuperación va a ser dos y tres meses y Y yo dije, yo estoy caminando, me fui, hice mi clase de yoga tranquila como si nada. Claro. Pero a ver, eh, vamos a las líneas que la gente quiere hablar con la muchacha <risa> y con el muchacho. A ver, adelante, bienvenida María Laria del Sol, ¿cómo está? Aló. Usted está... María Laria. Dígame, ¿cómo está? Le habla el profesor Sainz de Nueve. Ah, ahora sí está en un mejor teléfono. Eh, bueno, es el mismo. ¿Es el mismo? Ah, bueno, se movió de lugar o algo, no sé. A ver, ¿por qué el café es cancerígeno? El café es cancerígeno y el chocolate es cancerígeno porque están hechos los cotiledones de los frutos del café y los frutos del de cacao. Y para poderlos utilizar como tal hay que tostarlos demasiado y llevarlos casi a negro o marrón oscuro. Y allí es cuando se forma entonces una sustancia altamente cancerígena, que la gente no lo sabe y no se divulga. Los intereses materiales económicos están por encima de la salud. Mire ese ser humano maravilloso que usted tiene ahí, que se nos hubiera ido con el maldito cáncer. Pero a ver, hay el, mucha gente que toma ca café que no tiene cáncer. Dígame. Hay mucha gente que toma café y chocolate y no tiene cáncer. Ah, pero no solamente el café y el chocolate van a producir, van a favorecer el desarrollo de cáncer en el páncreas, sino en otras partes del cuerpo. Y el cáncer es un azoto de la humanidad. Las personas, todos desarrollamos diariamente células cancerosas. Exacto. Y el sistema inmunológico las, las, eh, le da ayuda para que crezcan o las disuelve y se las lleva, dependiendo de su sistema inmunológico. Lo que pasa es que el sistema inmunológico de cada persona, si es muy fuerte puede destruir lo, una, un, un tipo de soldado de nuestro sistema inmunológico, que son los linfocitos beta, los killer cells, matan a esas células cancerosas. Pero cuando no las pueden matar es que se desarrolla desafortunadamente esta enfermedad tan terrible. Yo le recomiendo a todo el mundo que me oye que quite la cerveza, que quite la malta, que quite el café, el café y que quite el chocolate. Porque es una pena que tanta gente buena se vaya de este mundo de una manera tan atroz, con dolores y sufrimientos terribles del cáncer. Me despido, le deseo a la señora lo mejor del mundo. Gracias. Usted es una persona muy valiosa. 
que Dios la bendiga. Usted está bendecida por Dios, señora. Yo creo Ay, mucho en Dios. Es la gracias, Amén. yo también. Amén, gracias. Gracias. Hasta este señor que nos palabra. llama es doctor, ha venido aquí muchas veces. El señor tiene ochenta y pico de años. Ese señor parece Ay, un hombre wow. de sesenta o de cincuenta y pico. Pues mira por la voz, ¿no? Por es la voz para Vegetariano, nada. es vegetariano y es vegano. Y la verdad que es, claro, para mí el café es que, no sé, yo, yo tengo una presión muy baja. Entonces, si yo no tomo café, yo no tengo energía para Ay, seguir adelante, yo, pero bueno. Sea, yo me estoy tomando un cortadito, chiquitito en la mañana. Ah, es cortadito. Ya es, es cortadito. Diferente. No es entero. <risa> a ver, tú también tuviste una pérdida muy grande durante el huracán. ¿Cuál fue? Irma. Con, Irma. Durante Irma, sí. ¿Cómo ah. te has podido recuperar? Porque perdiste yo, yo todo. Te, todo. todo. Eh, y sobre todo... Eh, y casi mueres. Podría haber muerto si llega a explotar el tanque de gas. Pero eh, yo digo que yo soy eh, eh, como, un, un, como un proyecto que está poco a poco eh, mejorando, porque tú sabes, todavía tienes cosas que, que te, a, a las que te apegas. Yo paso por la casa y el, el otro... Eh, sí, y entonces, claro... ¿Pero alguien vive ahí? La casa la, se... tumba, la, la tumbaron, reconstruyeron parte de la casa y quien uh, eh, compró la casa tal como estaba, la, la alquiló. Pero me dio mucho dolor ver que lo que era toda la parte de atrás de la casa van a construir más y tumbaron matas de aguacate que yo había sembrado oh. y eso. Y entonces tú sabes, como que uno se apega a esas Siete cosas. Siete años tarda para que dé aguacate, ¿no? <ríe> Imagínate, Imagínate tú, tú, y tú, no te la podías llevar la mata de Ojalá, pero era un árbol, era un árbol enorme, enorme, y entonces pues, pues claro, te como que te apegas, te acuerdas, los recuerdos, las, igual que mi, igual que eh, Lili, eh, eh, mi, mis padres los dos fallecieron, yo me acuerdo de haberme sentado atrás con mis padres a conversar, a hablar, conversar, las fiestas de familia, eso, y lo cómico es que, eh, mi lo, yo digo que mi locura llega tanto, que, no pude más y entonces enfrente de la casa hay un árbol muy grande eh, de, de lo que le llaman de goma o de caucho o rubber tree uh -huh. y yo fui y me abracé al árbol y en eso llegó la señora que estaba viviendo que estaba viviendo ahí te dijo que tú haces en mi casa se me quedó así como diciendo que le, ¿Qué pasa? ¿Le pasa algo, señor? Y yo le digo, no, no, es que estoy abrazando no, la energía árbol, del árbol. Tenía. Y entonces ya, pues ya, entonces como que se acostumbró, dijo que no llamó a la policía. Yo hice Pero, eso en Puerto Rico, fui a, a ver la casa donde yo había crecido, que era, era una casa pequeña para mí, como era chiquita, me parecía que era muy grande. Era, y cuando vi todo que era tan chiquito, chiquito, y había un pino que mi madre, en paz descanse, había sembrado un pino y el pino había crecido tanto, tanto que aquella casa chiquita, ya las raíces estaban casi levantando la casa. El pino era inmenso. A ver, voy a las líneas que nos queda poco tiempo y yo sé que mucha gente quiere hablar con la muchacha. Ya te pusieron la muchacha. Ay, me encanta, no es la muchacha. <ríe> Lili, a ver, adelante. Bienvenida, María Laide Bajo el Sol. ¿Cómo está? Hello. Ah, sí, sí. Cayó la llamada. Yo creo que las pérdidas y estos recordatorios. O sea, yo estoy pasando por tantas, tantas pérdidas y me cuesta. Bueno, me cuesta tú eres una heroína. Para mí, yo te tengo una admiración grandísima porque me yo sé, tanto, me consta Anthony. que tú has tenido muchas Especialmente pérdidas. Especialmente la de mi esposo, porque la de mis padres, o sea, bueno, es que algo morir, que uno espera. Pero mi esposo, pero esposo era esposo no. todo para y so, mí. Y sobre y todo me que ustedes tenían una unión súper sí, especial. Sí. Es muy difícil. Pero bueno, la gente dice: tuve un ángel al lado mío casi 41 años. 
y lo wow, tienes todavía bueno, no sé, cuidándote. Los, ellos cambian de, de forma, o sea, de física, espiritual, pero Ay, siempre pero no estará contigo. Abrazar, no lo puedo besar. Pero no él te puedo. abraza, te abraza en las noches. Sí, sí, sí en las noches. Claro, a ver, voy sí. a una llamada más, porque yo sé que la gente con mm. este, este tipo de programas se inspira mucho y quieren hablar contigo. Dígame. Ya, buenas tardes. ¿Cómo está? Bastante. Mira, yo quiero decir algo. Si uno se pone a mirar la televisión o la radio, uno se enferma de no comer. O sea, todo eso es propaganda, que las carnes, esto, lo otro. O sea, lo que hay que comer es un buen bistec diario, ¿sabes? Y con plátano maduro y buen congrío, fíjate eso, que cuando te toca a mí, man, te tocó, ¿eh? A veces el doctor Sainz va a llamar y reacciona, pero yo creo que cada te persona... Te van a regañar por cada ahí. Cada persona tiene su organismo y yo creo que el organismo eh, eh, reacciona diferente a cada cosa. Pero bueno, usted, la cosa es que viva feliz. Porque mi tío, por ejemplo, que murió de, de un ataque al corazón y yo traté de convencerlo después de un, eh, una operación de la carotida que tuvo que dejar de fumar y él tranquilamente me dijo, mira mija, yo fumo. Si yo tengo que vivir un día menos... Sin el cigarrillo prefiero no vivirlo. Entonces, él murió, pero murió feliz. O sea, cada persona toma una decisión. Quiero decirles a todas las personas que se ganaron los 10 libros de Rafael Marrero ayer, que él se los va a firmar y van a estar listos el primero de mayo. O sea, que todavía no están el primero de mayo. Voy a una llamada más. Adelante. O sea, que las personas que, y un señor que vino a buscarlo ayer, él se los quiere firmar, es el tesoro del tío Sam, la salsa, la salsa del tío Sam, y quiere que ustedes los tengan firmados por él, los ordenó a la imprenta y van a estar listos el primero de mayo para que pasen por aquí, por la poderosa, recogerlo. A ver, ahora sí, dígame, ¿cómo está? ¿No? ¿La tomo aquí? Aquí. Ah, ya se fue, ya se fue. ¿Qué mensaje tienes para una persona que hoy esté en algún lugar y tenga miedo a ese diagnóstico? Que no te venzas, que primero que nada, que, o sea, conoce a tu cuerpo. Tú tienes que conocer qué es lo normal y qué es lo anormal en ti. No dejes que un doctor te diga, no, estos son síntomas normales. No, siempre insiste de buscar un síntomas especialista. Síntomas normales, imagínate. Sí, mira, normales. yo te digo honestamente, yo estoy viva, uno, porque tengo un amor inmenso a la vida. Yo nada más el hecho de pensar de que iba a dejar a mi hijo solo, O sea, uno, eso no importa qué edad mm. tú tienes, tú siempre necesitas tus padres en diferentes etapas de tu vida, pero siempre, no importa que tú tengas, seas adulto. Y, y los padres a los hijos más todavía. Correctamente, sí. Y nada más el hecho de que nosotros somos una familia muy pequeña y nada más el hecho de pensar que voy a dejar a mi hijo solo. No, esto no va a ocurrir. Eh, y, y nada, insistir, seguir, seguir por tu... Este, por lo que tus instintos, lo que tú sientes, y no dejarte vencer. A mí me desahuciaron y yo le dije no y no. No, no y me no, voy a no. morir y no voy a ser diabética. Tú sabes que yo a mí cuando me diagnosticaron el cáncer, mi padre se estaba muriendo de cáncer, yo no le dije a nadie de la familia, nada más que a mi esposo. Y para mí, quizás no tuve tiempo, de, pero para mí era que no pasa nada, no pasa nada. Y nunca me di ni radiación, ni coloterapia, terrible, no lo recomiendo que lo hagan. Wow. Nunca más volví al hospital ni al doctor. Y me cuido de una forma natural, pero para claro. mí el cáncer no me da miedo. Y yo conozco personas que hoy están caminando, viajando, Bebo Silvetti y uno de ellos, le dicen que tiene cáncer en el pulmón y duran dos meses. O sea, yo creo que el miedo los mata. Una llamada me da Estoy tiempo, una llamada no, nos vamos, nos vamos. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde pueden coger la clase de spinning? Eh, plus, eh, plus Fitness Club, ahí mismito en la 67. Con... 67 Avenida y la 8 de Y la 8. Perfecto, muchas gracias, Lili. Gracias, Anthony Divine. Gracias, gracias Jorge Luis. Mañana voy a tener a Lina Roldán, que habla de empoderar 
su vida con pensamientos positivos. Ay, y mañana seguiremos hablando de noticias como todo. Así que muchas gracias por leer Willy Barbas. Hasta mañana. Gracias, Lili. La Poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol. Los invitamos para un próximo programa. Hey, Boxy. ¿Oíste lo de Vini? Sí, qué pena. Debía dinero al IRS y lo atraparon. Como a Al Capón. Si el IRS puede atrapar a Capón, imagínate lo que puede hacer con Vini. Pobre, estaba en la cima y luego todo se acabó. Vini necesita una oferta que no puede rechazar. ¿Tiene problemas de impuestos? ¿El IRS le reclama mucho dinero? También pueden atraparlo a usted. Llame a la línea de impuestos ahora y sepa si puede negociar su deuda de 10 mil dólares o más para ahorrar un 75%. No deje que lo atrapen como a Al. Llame a esta línea gratuita ahora y sepa cómo pagarle menos al IRS. Llame al Desde las 6 y 30 de la tarde, la hora de la libertad y la democracia. Coordinador y presentador, Julio Martínez, por la poderosa 670. Los miércoles a las 7 de la noche, en Análisis Mundial, escuche al doctor Humberto Machado.